0: Liebe Freundinnen und Freunde des Vierter Flachpass, wenn man nur auf die Ergebnisse schaut, dann läuft es bislang nicht gut für die Spielvereinigung nach Corona-bedingten Zwangspause in der zweiten Fußball-Bundesliga. Drei Spiele, zwei Punkte, darunter ein 0-2 gegen den VfL Osnabrück zu Hause. Zuletzt ein Unentschieden, ein Sieg war der Spielvereinigung noch nicht vergönnt. Aber Stefan Leitl, der Trainer der Spielvereinigung, ist trotzdem überzeugt davon, dass seine Mannschaft Fortschritte macht, dass sie auch jetzt in dieser Zeit Fortschritte macht mit jedem Spiel besser wird. Und warum das so ist, wie es dazu kam und so weiter, darüber habe ich mit ihm heute gesprochen. Leider natürlich Corona-bedingt, weiterhin nur am Telefon, denn zwar können wir, die Redakteure der NN und NZ, mittlerweile auch wieder im Studio zusammen aufnehmen. Vergangene Woche haben das Martin Schane und ich, Michael Fischer, ja schon getan. Aber die Funktionäre und vor allem die Spieler des Kleeplatzes und anderer Bundesligisten sind natürlich nochmal ganz anders abgeschirmt von der Öffentlichkeit, um jegliches Ansteckungsrisiko zu minimieren, um auch äh, den Fortgang und der zweiten Bundesliga nicht zu gefährden. Deshalb habe ich mit Stefan Leitl telefoniert. Leider gab es dabei auch kurzzeitig technische Probleme. Ihr hört das ungefähr nach zehn Minuten dieses Gesprächs. Ich denke aber, dass es trotzdem sehr viele interessante Ansätze und auch Aussagen von Stefan Neidl gibt, die ihr in diesem Gespräch hört, dass ihr jetzt gleich hören könnt nach ein bisschen Werbung. Denn der Fürther Flachpass wird erfreulicherweise weiterhin gesponsert von der Sparkasse Fürth. Deshalb an dieser Stelle Werbung. Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom mehr konto der Sparkasse Fürth. Denn Mehr-Giro heißt Mehr-Power. Ob mit Apple Pay, Kontaktlosen bezahlen oder der mehrfach ausgezeichneten Banking-App. Bei diesem Konto ist bereits alles inklusive. Einfach mehr als nur ein Konto, eben mehr Shiro Und natürlich bei deiner Sparkasse Fürth. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de Hallo Herr Leitl, als wir zum letzten Mal hier im Podcast miteinander gesprochen haben, da haben Sie damals gesagt, die Vorbereitungszeit sei zu diesen Plänen des DFB damals zu kurz dann wurde es ja immer wieder hin und her verschoben, jetzt rückblickend betrachtet, war die Zeit zu kurz, war sie okay, war sie zu lang, wie geht es Ihnen mittlerweile damit?
1: Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, dass sie zu kurz war, weil es letztendlich, ähm, es waren ja knapp für uns neun Tage nur zur Vorbereitung auf, auf den Restart, aber wie gesagt, das ähm, hat ja alle Mannschaften betroffen und ähm, wir mussten das natürlich dann auch so akzeptieren und ich denke schon, dass wir das Beste aus dieser kurzen Zeit gemacht haben.
0: Hat Sie das selbst überrascht, dass das Niveau dann doch ziemlich ähnlich war wie vorher? Also man hat ja erwartet, dass die Spiele, teilweise haben manche Experten gesagt, mit vielen Toren zu Ende gehen werden, dass die Spieler nicht fit sein würden. Aber das war ja zum Beispiel beim Clipper gegen HSV gar nicht so. Die Mannschaft wirkte sehr spritzig, sehr fit und so weiter, ne?
1: Ja, es war vielleicht in, in so nicht zu erwarten, aber es zeigt auch, dass sich die Spieler, jetzt nicht nur meine Mannschaft, sondern generell ähm, die Spieler der ersten und zweiten Liga sehr professionell verhalten haben in dieser, in dieser individuellen ähm, oder in diesem individuellen Training. Und ähm, ja, ähm, ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht von, von, dem, von dem guten Niveau, das äh, bisher, bisher abgeliefert wurde. Ähm, aber die die anstrengenden Wochen oder ja die physische Herausforderung kommt ja jetzt erst noch in den in den nächsten Tagen, gerade für meine Mannschaft auch und dann wird man sehen, ähm, wie wir diese, diese Umstände dann auch ähm, verkraften.
0: Das heißt, Sie glauben, diese Gefahr ist auch noch nicht gebannt, dass es viele Verletzte gibt. das war ja auch eine Befürchtung vor dem Restart, wie es immer genannt wurde, dass sich aufgrund der mangelnden Vorbereitung in Kombination mit den vielen Spielen in der weniger Zeit auch mehr Spieler verletzen würden als beim normalen Saisonverlauf. Ne?
1: Ja, ist also schon schon so, dass du die Trainingssteuerung schon so gestalten musst, dass es auch passt. Ja, du kannst jetzt im Training nicht mehr nicht mehr ähm, zu Belastungen fahren und ähm, das tun wir auch und wir achten natürlich auch auf die Regenerationszeit. Ähm, für uns kommt es natürlich jetzt mit zwei englischen Wochen in Folge ähm, ja schon sehr große Anstrengungen auf uns zu und ähm, Deswegen gilt es da auch sehr, sehr, vorsichtig und auch behutsam mit der Situation umzugehen und auch ähm, vielleicht viel zu rotieren, um, um die Frische der Spieler dann auch für den Spieltag zu gewährleisten und eben dann auch ähm, das Verletzungsrisiko zu minimieren. Ist das
0: für Sie und auch für Ihr Trainerteam insgesamt eine neue Herausforderung, dass man jetzt noch viel mehr als sonst auf diese Regeneration achten muss? Weil sonst hat man vielleicht zwei englische Wochen mit Pokal mal drei. Aber Sie hatten ja in der Saison schon mal welche und jetzt kommen Sie quasi geballt.
1: Mhm. Ja, es ist natürlich eine andere Herausforderung, also aber auch was Schönes, weil es mal was Neues ist und du aus, aus, ähm, aus, diesen, aus dieser Wochenperiodisierung mal rauskommst. Und ähm, deswegen, ich glaube, dass wir gut gearbeitet haben in der, in der Phase oder in den Trainingseinheiten, die uns zur Verfügung stand und wir achten auch sehr auf, auf die Regeneration. Und ähm, ja, wichtig ist jetzt einfach, Frische für die für die Spieltage hinzubekommen. Aktuell ist es so, dass ähm, uns der komplette Kader zur Verfügung steht. Das ist auch schön und ähm, den wollen wir natürlich dann auch ausschöpfen, diesen Kader.
0: Aber kann man dann Frische auch mit trotzdem taktischem Fortschritt und so weiter verbinden oder müssen die Spieler auch viel zu Physios und ins Kältebecken und so weiter? Oder ist das Kältebecken sowieso gesperrt wegen Corona?
1: Ja, wir versuchen natürlich ihnen schon über über einen gewissen Freiraum ähm, und, und Trainingssteuerung um dann die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren. Es ist ähm, nach wie vor so, dass wir unter, unter strengen Hygienevorschriften hier ähm, arbeiten müssen. Und ähm, da hast du natürlich nicht die Zeit, die dir normalerweise zur Verfügung steht, wenn, wenn der komplette Staff dann auch ähm, am Trainingszentrum ist. Trotzdem ähm, ist es so, dass, ähm, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir die, die Trainingseinheiten auch so legen, dass die Jungs genügend Zeit zum Regenerieren haben. Und sich auch zu Hause dann äh, dementsprechend nachbereiten.
0: Es gab ein paar Drittliga-Trainer, für die ihre Kollegen das ist ja noch viel schlimmer, weil, also schlimmer in Anführungszeichen, weil die ja quasi wirklich jeden zweiten Tag gefühlt spielen. Die sagten, ja. man kann gar nicht mehr so viel trainieren, sondern man muss nur noch darauf achten, dass die Spieler möglichst schnell wieder fit werden.
1: Ja, ich, ich glaube, wir haben ja auch. Ähm ähm, darüber schon gesprochen, einen um, um, großen taktischen Input jetzt der Mannschaft noch zu geben, ähm, ist in meiner Augen nicht notwendig. Ähm, die Prinzipien in unserem Spiel, die funktionieren. Ähm, wichtig ist einfach, dass die Jungs mit Spaß und Freude bei der Sache sind. Und, ähm, und wie ich schon gesagt habe, dass wir mit einer gewissen Frische ähm, in die Spiele kommen. Und ähm, das ist ausschlaggebend auch, auch für, die, für die kommenden Partien, die noch ausstehen.
0: Sie haben jetzt gerade Spaß und Freude angesprochen. Verspüren Sie auch immer noch Spaß und Freude? Wenn Sie jetzt gesehen haben, also es ist natürlich immer blöd zu sagen, aber vier Spiele ohne Sieg und Sie sind, waren trotzdem immer zufrieden. Also zumindest laut Ihren öffentlichen Äußerungen waren Sie mit dem Spiel ja zufrieden und mit dem Ergebnis nicht, ne?
1: Ja, deswegen bin ich nicht zufrieden. Also ich bin mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sehr zufrieden. Weil ich glaube, wir können nicht recht viel besser spielen. Aber das Ergebnis stimmt in letzter Konsequenz nicht. Und daran müssen wir einfach arbeiten, dass wir dass wir diesen Willen und diese Gier auf den Platz bringen, dann Spiele für uns zu entscheiden, weil die Möglichkeiten sind einfach da. Und das haben die letzten Partien auch bewiesen, die letzten drei. Es wäre in meinen Augen nicht überraschend gewesen, wenn wir neun Punkte geholt hätten und am Ende steht zwei. Und mhm. das ist eindeutig zu wenig.
0: Wann wären Sie denn dann zufrieden gewesen? Also neun Punkte ist die Maximalforderung, quasi immer vor, jedem, vor jeder englischen Woche und so weiter, vor jedem Spiel, drei Punkte zu holen ist die Maximalforderung. Aber Sie sagen ja immer, sie betont das immer wieder, der Fortschritt der Mannschaft ist Ihnen wichtig, ne? Also muss man wahrscheinlich Abstriche machen, wenn man junge Spieler fördern will, dann kann man fast nicht erwarten, dass sie jedes Spiel gewinnen. Ne? Also man kann ja wieder FC Bayern sagen, wir gewinnen einfach jetzt jedes Spiel, wenn wir wollen.
1: Das ist richtig, weil wir ja auch ein Ausbildungsverein sind und uns auch so sehen. Und ähm, da ist es wichtig, die Entwicklung der Mannschaft ähm, auch, ähm, auch mal zu honorieren. Und die Mannschaft spielt einfach ein richtig Guten Fußball und, ähm, wir sind auf dem sechsten Tabellenplatz mit einem Spiel weniger, ähm, nach zwei Jahren, wo du, wo du permanent gegen den Abstieg gespielt hast. Ähm, wir haben sehr, sehr viele junge Spieler integriert, die, die teilweise schon zum Stammpersonal kommen. Also all diese Dinge, die wir vor der Saison, ähm, uns auf die Fahne geschrieben haben, haben wir umgesetzt und wir spielen auch noch einen guten, guten bis sehr guten Fußball. Ich glaube, ähm, dass es da auch schon auch mal an der Zeit ist, vielleicht öffentlich auch mal die Mannschaft zu loben für das, was sie in diesem Jahr bisher gezeigt hat. Trotzdem möchte ich auch sagen, dass, ähm, dass in diesen drei Spielen jetzt nach, ähm, nach dem Restart einfach für uns, für unser Spiel, so wie wir spielen, einfach mehr drin gewesen wäre. Und ähm, das meinte ich auch damit, dass es durchaus ähm, auch neun Punkte hätten sein können, wenn du die einzelnen Spiele einfach äh, dir annimmst. Wir waren in allen drei Spielen die, die bessere Mannschaft, und sie hätten alle drei Spiele gewinnen können.
0: Aber wenn man jetzt dann sieht, sie haben 36, äh 38 Punkte, sagen sie sechster Platz, aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass da jetzt sehr viele Mannschaften von hinten drücken, und dass es schnell gehen kann, wenn sie nochmal auf zwei Spiele nur zwei Punkte holen, dass sie auch Zehnter, Elfter sind. Ne? Das wäre wahrscheinlich für die Entwicklung der Mannschaft nicht schlimm, aber es ist für den Verein schlimm, der ja noch viel mehr als andere Vereine darauf angewiesen ist, möglichst viel Fernsehgelder zu bekommen über die Platzierung am Ende der Saison, ne?
1: Ja, natürlich ist die Platzierung ähm, aus wirtschaftlichen Gründen wichtig, aber ähm, für das Wirtschaftliche bin ich ja nicht zuständig. Ich bin dafür zuständig, um die sportliche Entwicklung zu sehen. Und die sportliche Entwicklung der Mannschaft ist gut, gut bis sehr gut. Ja. Wir haben mit Jamie Lebeling ein U-19-Spieler der Stammspieler ist. Wir haben mit Paul Jäckel einen ähm, U-21-Spieler der Stammspieler ist. Wir haben mit David Raum einen U-21-Spieler der Stammspieler ist. Wir haben mit Maxi Bauer einen Spieler aus der eigenen Jugend, der gerade mal aus der U-19 rausgekommen ist, der schon viele Spiele dieses Jahr gespielt hat. Timmy Tillmann, ein jungen Spieler. Ähm, ich glaube, dass wir schon all das umgesetzt haben, was, äh, was wir uns vorgenommen haben und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen denke ich, da haben wir uns zu großen Schritten verändert und ähm, es ist nicht unser Ziel aufzusteigen, ähm, sondern eine Mannschaft ähm, zu entwickeln und guten Fußball zu spielen und äh, unserer Philosophie treu zu bleiben. Und das tun wir und wenn es dann am Ende der elfte Platz ist, dann ist es der elfte Platz und dann wird mir trotzdem auch keiner sagen können, dass es keine gute Saison für uns war, weil wir einfach zu viele große Schritte schon in die richtige Richtung gegangen sind. Dieses Jahr.
0: Das heißt, Sie spüren keinen Druck der Vereinsführung oder des, des Umfelds, dass Sie doch möglichst gut abschneiden müssen, damit Sie ja doch 500.000 Euro, eine Million und so weiter mehr bekommen, denn da macht ja jeder Tabellenplatz einiges aus ne, in der Abrechnung.
1: Ja, aber wenn wir uns nur nach am Tabellenplatz richten müssen, äh, aus finanzieller Sicht, dann ist es auch falsch, um den Druck jetzt auf die Mannschaft weiter weiter auszuüben. Ich glaube einfach, dass es um die Entwicklung der Mannschaft geht. Und wenn die jungen Spieler, die ich jetzt genannt habe, spielen, dann wird es irgendwann mal so sein, dass man die vielleicht auch ähm, gut verkaufen kann und äh, somit auch Gelder generiert. Und das ist ja auch etwas, was wichtig für uns ist. Und dass dort Schwankungen äh, sind bei jungen Spielern, das ist auch ganz normal. Ähm, Nochmal, ja. Ähm, ich glaube, dass wir bisher einfach eine gute, gute bis sehr gute Runde spielen und schön wäre es natürlich, wenn wir es am Ende dann grünen würden, um mit diesem Tabellenplatz, wo wir jetzt aktuell stehen. Ähm, das ist möglich.
0: Nach technischen Problemen machen wir weiter. Wann wären Sie denn zufrieden mit dieser Saison, Herr Leitl? Also, wenn Sie Platz 6, 7, 8 erreichen oder wenn Sie einfach zufrieden sind, dass Spieler wie Timothy Tillmann weitere Wettkampfhärte für die zweite Liga bekommen haben?
1: Ja, von alles in, in allem natürlich. Natürlich wollen wir eine, die beste Platzierung erreichen. Aber nochmal, ja, wir sind ähm, ein Ausbildungsverein, der eine gewisse Philosophie ähm, wiederlebt in diesem Jahr. Das muss man ganz klar so sagen. Und ähm, mich freut einfach die Entwicklung meiner Mannschaft, die sie genommen hat. Und ähm, wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft und dass da Schwankungen eben eben kommen das ist auch ganz normal aber ähm, nochmal Zufriedenheit bedeutet für mich Stillstand ich werde nie zufrieden sein ich werde diese Prozesse auch ähm, auch permanent anschieben und trotzdem ist es so dass wir einfach eine sehr gute Runde spielen und ähm, das auch ähm, ja, nahezu ähm, von jedem Gegner gegen den wir spielen auch immer wieder attestiert bekommen und das ist ja auch ein Kompliment an meine Mannschaft wie sie sich in der zweiten Liga präsentieren mhm.
0: Jetzt spielen Sie am Freitag wieder gegen den SV Sandhausen. Wie sieht denn so eine typische Trainingswoche jetzt aus? So eine kurze Trainingswoche. Jetzt sind wir heute am Dienstagmittag. Trainieren Sie dann trotzdem jeden Tag einmal? Früher waren Sie eigentlich oftmals zwei Trainingseinheiten pro Tag. Oder wie läuft das ab? Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit.
1: Ja, es ist so, dass wir nach dem Spiel gegen Darmstadt den Jungs nochmal zwei Tage freigegeben haben, weil wir jetzt ja in den nächsten zwei Wochen sehr viele Spiele haben. Die Periodisierung ist so, dass wir nur noch einmal am Tag trainieren. Das heißt, wir haben jetzt in dieser Woche vier Einheiten vor dem Spiel ähm, für, für Freitag gegen Sandhausen. Und ja, und dann geht es nach Freitag eben nach dem Spiel weiter mit Regeneration. Dann schon wieder Abschlusstraining in Richtung Dresden, weil wir am Dienstag in Dresden spielen. Und ähm, so werden wir uns äh, durch diese zwei englischen Wochen arbeiten.
0: Okay, als Abschluss, um auch noch mal ganz kurz auf den Anfang zurückzukommen, das Thema Geisterspiele haben wir jetzt nur ganz kurz angeschnitten. Sie haben damals, als es noch quasi Theorie war, diese Geisterspiele, erzählt, dass Sie mit Ingolstadt schon mal eins gespielt haben in Dresden. Können Sie da jetzt was Ihren Spielern mitgeben, worauf man da achten muss? Oder ist es an jedem Ort jetzt mittlerweile eigentlich gleich, ob es egal ist, dass man zu Hause spielt, ob man in Dresden spielt oder eben in Sandhausen, Osnabrück oder wo auch immer?
1: Nein, es ist natürlich... Ähm schon so, dass wenn du zu Hause spielst, spielst du zu Hause in unserer Heimat, in unserem Stadion und ähm, äh, es ist die Organisation, muss man wirklich sagen, ist, ähm, ist von der DFL oder dieses Konzept von der DFL ist, ähm, ist wirklich richtig gut. Ähm, die Abläufe, ob zu Hause, ähm, was, was unsere Mitarbeiter hier leisten, ist top, ähm, auswärts jetzt in Darmstadt, was, was wirklich sehr gut organisiert auch, und ähm, es erleichtert natürlich, ähm, oder diese Abläufe erleichtern natürlich ähm, die, ja, den, den Ablauf einfach zum Spiel hin. Das ist gut organisiert. Das Spiel an sich funktioniert auch. Das hat man jetzt auch gesehen. Die, die Spieler sind weitestgehend sehr, ähm, sehr professionell. Das ist auch schön. Und ähm, trotzdem ist es natürlich... Ja, freuen wir uns alle, wenn wir wieder vor, vor Zuschauern spielen können. Und noch zu Ihrer Frage nochmal, was, ähm, was diese Geisterspiele betrifft. Ich hatte eins äh, in Dresden und ähm, man kann natürlich vom ersten Spiel ein bisschen erzählen, aber das ist jetzt eine ganz andere Situation, wenn du Woche für Woche eben im Lernstadion spielst.
0: Sind Sie dann mittlerweile so weit, dass Sie sich daran gewöhnt haben oder ist es immer noch seltsam in einem Stadion zu sein, wo Sie Ihre Stimme von der Gegend gerade rüber hallen hören?
1: Ja, es ist natürlich gewöhnungsbedürftig, aber ähm, es geht ja nicht um mich persönlich, sondern es geht ja um die, um meine Mannschaft und um die Sache und um das Spiel und um die, um den Sinn des Spiels ja. und der Sinn ist es zu gewinnen und dann liegt der Fokus natürlich da drauf. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da auch jetzt keine Rücksicht nehme, ob Zuschauer sind oder nicht und ich verstehe mich da auch nicht. Und wie gesagt, es ist äh, nicht das, was wir alle wollen ja als Fußballer. Wir wollen natürlich vor Zuschauern spielen, aber es ist einfach alternativlos und äh, man muss auch ganz klar sagen, dass es in den ersten Spielen einfach funktioniert hat. Und ähm, ja jetzt bringen wir das Ganze gut zu Ende und dann hoffen wir schnell wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen.
0: Super, dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit, Herr Leitl. Wünsche Gerne. einen schönen sonnigen Tag noch heute.
1: Danke ebenfalls. Und alles Und
0: Gute weiterhin.
1: Dankeschön. Ihnen auch. Ciao. Tschüss, ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.